1: el sociobarómetro encargado a la UNED por el gobierno de Canarias sostiene a seis meses de las elecciones que el PSOE sería la fuerza más votada y que el Pacto de las Flores podría reeditarse. Casimiro Curvelo ha sonreído al ver la encuesta porque sus tres diputados vuelven a ser clave. Son las siete. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. A seis meses justos de las elecciones en Canarias, el sociobarómetro que el Ejecutivo encomendó a los investigadores de la UNED ya tiene resultados. Y la intención de voto de ese estudio revela que la ciudadanía canaria da por buena la gestión del gobierno de las flores en estos años tan raros. Raros porque entra dentro de la lógica tener que ponerse en algún momento al frente de un operativo para controlar un incendio. Pero no es normal tener que enfrentarse a una pandemia, a la erupción de un volcán o a las derivadas de una guerra, guerra por cierto que aún no ha terminado a pesar de todo eso y de que el PSOE experimentaría una caída a nivel nacional los sociólogos de la universidad a distancia aseguran que Ángel Víctor Torres es sólido en su liderazgo esa solidez le haría pasar de los 25 actuales a 30 ...o 33 escaños en un arco parlamentario de 70 y con la mayoría, por tanto, establecida en 36. Nueva Canaria subiría de los cinco actuales, que son cuatro tras la marcha de Sandra Domínguez, a siete. Así que después de restar y sumar, a los de Román Rodríguez les queda una ganancia de entre dos y tres. Casimiro Curbelo mantendría sus tres actuales en La Gomera. Y del grupo de gobierno solo pierde Acta Podemos, que pasaría de 4 a 2. Coalición se queda en una horquilla de entre 15 y 18 frente a los 20 que tiene ahora y el Partido Popular con Manolo Domínguez al frente crecería de 11 a 16. A Ciudadanos y a Boc, ni se les menta porque su presencia en Canarias sería residual. Las reacciones al sondeo han sido de lo más diversas. Quienes salen mal parados hablan de fiasco monumental y los que resultan favorecidos aplauden con las orejas. Lo que nadie duda a estas alturas es que la marca Ángel Víctor está por encima de la del PSOE, que el PP va a subir, ponga quien ponga como cabeza de cartel, y que la tendencia de Podemos es a la baja, y más que lo va a hacer si no se ponen de acuerdo Yolanda Díaz, Irene Montero e Ione Belarra. Coalición y Novacanares tendrán que echar el resto en la campaña porque va a estar muy polarizada, y no son ellos el centro de atención. Casimiro... Ha sido el más feliz al ver los resultados. Con solo tres escaños, vuelve a ser clave por uno y otro lado. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 29 de noviembre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Fuerteventura declara de interés insular los terrenos para el futuro parque temático.
2: El pleno del Cabildo Majorero daba luz verde a la declaración de interés insular del terreno donde se construirá Dreamland, un parque temático audiovisual de 160 metros cuadrados y muy cerca de la zona protegida de las dunas de Corralejo. Solo votaron en contra Coalición Canaria y Partido Popular. Mientras, Unidas Podemos y Nueva Canarias se han desmarcado del apoyo de sus consejeros en Fuerteventura a esta declaración. Nueva Canarias dice no rechazar el proyecto, pero sí el emplazamiento. Desde Podemos apuntan a que el representante que votó a favor saltándose el criterio del partido, Andrés Brianzo, está formalmente fuera de la formación morada. Sostienen además que el consejero de Podemos, Pau Quiles, está hospitalizado y que estos días ha recibido presiones. Escuchamos a Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias, Matías Peña, presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura. Brianzó no representa ni a Podemos Canarias ni a Podemos Fuerteventura. Este macroproyecto es uno más del modelo del destrozo que quieren imperar. Construir un parque temático junto a nuestras dunas de Corralejo es algo lamentable, vergonzoso y que nosotras no vamos aceptar. Tomaremos cartas en el asunto hacia esta persona que ya tiene un expediente de expulsión desde hace más de dos años y que por tanto no participa de nuestra organización.
0: Nueva Canarias no está en contra de ese proyecto, está en contra de la ubicación de ese proyecto. Creemos que que ahí no debe ir ese proyecto, por lo tanto creemos que es un proyecto importante para la isla de Fuerteventura, donde se podría desarrollar, pero en otra ubicación, yo creo que antigua, en el, en el paseo a la cerquita, sería un, centro idó... un sitio idóneo, ahí se podría desarrollar sin tener ningún problema con parques naturales,
1: ni con zonas cepas. Y la promotora del de proyecto Cuna del Alma ha recurrido la paralización de las obras.
2: Ha presentado un recurso de alzada contra la resolución, por la cual la Consejería de Transición Económica Deniega la autorización para trasplantar a otro emplazamiento ejemplares de viborina triste, una especie vegetal de especial protección. El recurso, explica la promotora, se basa en que el Cabildo de Tenerife es el órgano competente para resolver sobre la translocación de la viborina desde 2002 y no el Gobierno de Canarias. Asimismo, esgrime que el órgano ambiental municipal es de 2010 el competente para resolver sobre esta cuestión.
1: Y 50 camiones se manifestaron en caravana por Las Palmas de Gran Canaria.
2: El sector queda a la espera ahora de que la Consejería de Transportes del Ejecutivo Autonómico comience con las actuaciones comprometidas, como el establecimiento de un calendario de reuniones monográficas en materia de tacógrafo o elevar al Ministerio de Industria la problemática existente en relación con los camiones frigoríficos. Sebastián Franquis, consejero de Transportes, ha dicho en Televisión Canaria que está dispuesto a modificar las condiciones de uso del tacógrafo siempre dentro de lo que marca la legalidad
3: que no afecte, a, lógicamente, a, a la legislación laboral, a las jornadas de trabajo, a, la, a, las, a las horas de descanso, ni, la, ni a la seguridad vial. Si eso técnicamente se puede hacer, pues lógicamente estarían puesto a abrir, abrir esa mesa de negociación.
2: Desde el Sindicato Comisiones Obreras ya han anunciado que no apoyan la eliminación del tacógrafo porque es la única herramienta, alegan, que tienen los trabajadores para aprobar sus horas de trabajo y de descanso en caso de ser necesario. En Canarias, a las 6, Acoidán Rivero, que es camionero de transportes Rivero, ha dicho que piden la retirada del tacógrafo porque la normativa europea dice que los territorios de menos de 2.400 kilómetros cuadrados pueden estar exentos de su uso. Con esta herramienta tienen, ha dicho el problema, de que si se dejan puestas las tarjetas, las sanciones son elevadas.
0: Le pedimos a las administraciones ¿no? la retirada del mismo porque en la normativa europea que regula este, este aparato eh, hay una excepción que dice que los... Los territorios que tengan menos de 2.400 kilómetros cuadrados Pueden estar exentos del uso del mismo ¿Qué pasa? Que el gobierno, como medida recaudatoria Nos ha aplicado esto desde el año 2010 entró En vigor, fuera lleva mucho más El problema que estamos teniendo Es que las, las sanciones son demasiado elevadas
2: por errores tan simples como dejarte la tarjeta de altacorafo.
1: Y terminamos con el aviso de huelga de los médicos temporales de Canarias.
2: La Mesa de Confluencia de Médicos Temporales de Canarias y el sindicato SEMCA ha confirmado su llamamiento a la huelga en la sanidad pública para este viernes 2 de diciembre al sentirse discriminados en las condiciones pactadas con los sindicatos mayoritarios para dar estabilidad a los empleados temporales de la comunidad autónoma. Unos 2.200 especialistas de las islas están llamados al paro. Así lo ha explicado Gabriel González, médico. Con este CISTE y portavoz del sindicato.
4: En la mesa sectorial actualmente se siguen planteando unos baremos, unas condiciones y unas bases que no son tan favorables para los aspirantes canarios como lo son en sanidad, quiero decir, como lo son las de la Administración General. Es por este motivo que estamos todavía más indignados, si cabe cuando delante de nuestras propias caras se está aplicando la solución que deseamos para nosotros, a los compañeros de la Administración General, y, y a nosotros se nos niega.
1: 7 y 8, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte que está centrada, lógicamente, hasta el 18 de diciembre en el Mundial de Qatar ganó Portugal 2-0 a Uruguay ganó Brasil 1-0 a Suiza marcaron los brasileños en el minuto 85, los brasileños podrían ser el rival de España en cuartos de final, si todo se desarrolla tal y como está aconteciendo en este, en este Mundial de Qatar y hoy hay un interesante Gales-Inglaterra que va a obligar a tomar medidas de seguridad en los sures de las islas. Aquí los nuestros muy pendientes del partido del Lenovo, que juega hoy a las siete y media partido de, de Champions, y también de esa previa del encuentro del Tenerife ante el Oviedo, ya saben que se ha adelantado la jornada, y el partido será mañana miércoles. Simón Abreu, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Miguel Ángel, el Club Deportivo Tenerife afronta mañana el partido de la jornada 18 ante el Real Oviedo partido adelantado de este próximo fin de semana, ya que los blanquiazules van a jugar el domingo el partido del centenario ante el Bromby de Dinamarca. Hoy última sesión de entrenamiento y posteriormente hablará en el Rodríguez López Luis Miguel Ramis en la rueda de prensa previa a ese partido, de mañana a las 8 ante el Real Oviedo del técnico tinerfeño Álvaro Cervera. Más tiempo va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, que se mide este próximo sábado al Sporting de Gijón. García Pimienta ha programado cuatro entrenamientos para esta semana, comenzando por el del mediodía de hoy en la ciudad deportiva de Barranco Seco y será el jueves cuando viajen a Asturias para visitar el sábado a las 5 y media al Sporting. Más fútbol en el Mundial de Qatar de la jornada de ayer, Camerún 3, Serbia 3, Corea del Sur 2. Gana 3, Brasil 1, Suiza 0 y Portugal 2, Uruguay 0. Brasil y Portugal ya clasificadas para los octavos de final. Para hoy tenemos en el inicio de la última jornada de la fase de grupos cuatro partidos. Dos a las 3 de la tarde, Ecuador, Senegal y Países Bajos Qatar, Y los otros dos a las 7 de la tarde, Gales, Inglaterra e Irán, Estados Unidos. Además, en el fútbol de segunda red, el Atlético Paso ya está en Málaga, donde mañana recupera el partido de la jornada 10 ante el Estepona a partir de las 7 de la tarde. En baloncesto hoy juega el Lenovo Tenerife, la Basketball Champions League, jornada 4 en el Santiago Martín, ante el Benei Herzliya de Israel. A partir de las 7 y media, partido que contaremos desde esa hora en todo Golés Radio. Y el Club Baloncesto Gran Canaria viaja hoy hasta Italia, donde mañana a las 7 afronta una nueva jornada de la Eurocup, en la que se medirá al Trento.
1: 7. 11 Vicky Palmas, jefa de Meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, yo sigo notando calor en la calle.
6: Sí, las temperaturas de momento se mantienen, pues yo diría que agradables, incluso pues por la presencia de nubes que tenemos hasta ahora, no han refrescado tanto... Como ayer a esta hora teníamos ayer temperaturas algo más suaves, eh, en horas de mediodía sí notaremos menos calor que, que en el día de ayer, hoy la temperatura más alta estará en torno a unos 27 grados, pensamos que se va a registrar en Gran Canaria, nos quedaremos con una máxima de 25, 26 en el resto del archipiélago, pero el que quiera frío, pues lo tenemos a, a las puertas. Si nada cambia este fin de semana, eh, pues eh, ya tendremos un descenso importante de las temperaturas, se notará sobre todo viernes, sábado y del fin de semana. Me preguntaba
1: si, si viene temporal desde Meneguera, antes me decía, dice 21 grados, dice yo sé que pronto para preguntarlo pero bueno, como estás nombrando el fin de semana ya te, te lo pregunto de paso, ¿viene temporal para el fin de semana?
6: Sí, nosotros estamos pendientes ya más que de lo que termine de hacer el tiempo hoy y mañana para despedir noviembre de lo que podamos tener pues ya eh, con la llegada de diciembre y del invierno meteorológico sí se espera al menos en principio una borrasca al norte durante el fin de semana y los primeros días de la próxima la semana, esa borrasca pues irá bajando, estará más cerca de nosotros el, el domingo y el lunes, y bueno, las primeras precipitaciones podrían empezar a caer o el jueves por la noche o, o el viernes serían débiles, y algo uh, pues más resultonas, por decirlo de alguna manera. Veremos a ver cuánto. Ya el domingo y el lunes ahí ya acompañadas de vientos de, del suroeste. Eh, viento que puede ser intenso, así que si hay mucho viento, pues sabemos que el agua va a ser menos, pero con la suficiente inestabilidad para que para que haya más de un fenómeno. Estamos pendientes de cómo vayan las actualizaciones a lo largo de los próximos días. El abrigo, yo diría que empezaría a salir a la calle, fue por la noche viernes. Eh, se notará el descenso de temperatura también pues la aparición de lluvias de carácter débil por el norte, con lo que también necesitaremos el paraguas y bueno de momento se despide noviembre, hoy con más nubes, las tenemos en el norte las veremos en mayor o menor medida casi toda la jornada, aunque a mediodía se claros, ya hoy temperaturas 1 o 2 grados más bajas las máximas, las mínimas no se nota tanto, hay menos viento, habrá menos viento que en jornadas anteriores, sopla el alicio de momento, en general moderado y seguimos teniendo mal estado del Mar. hay que extremar la precaución si nos acercamos a, a las costas, que ayer hubo varios fallecimientos en, en varias playas del, ar, del archipiélago, porque el oleaje en todas las vertientes norte de las islas, en el noroeste de La Palma, al oeste del Hierro, y al oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, volverá a rondar o superar hoy los tres metros de altura, y también estos días hemos tenido oleaje en, en zonas menos <risas> habituales, las vertientes este y sur de las islas, generado por el viento, hoy habrá menos viento, pero seguiremos teniendo olas en torno a un metro, metro y medio de altura aproximadamente.
1: Bueno, estaba mirando las temperaturas en Canarias, Arrecife de Lanzarote 18 grados, está a punto de amanecer en Arrecife, por cierto, Puerto del Rosario 18, en Santa Cruz de Tenerife 19, en los Llanos de Aridane 17, o sea que en Las Palmas es donde más, más frío hace en estos momentos, que son 16 16 grados, pero temperaturas agradables, nada que ver ni con los 28 que hay en Doha, en en Qatar ahí son un par de horas más ya ni, ni nada que ver con, con los dos grados que está haciendo Madrid a esta hora de, de la mañana Vicky, una última curiosidad, ¿dónde está?
6: yo en la tele, aunque no lo parezca sé sí, que sí, parece sí. un supermercado de fondo pero sí, hay sí, unas sí, 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 horas sí, es aquí eso. que es impresionante me
1: ha, me, ha ido, me ha ido el pensamiento ya sabemos que en la tele se toman el café sobre las 7 y 12, 7 y 13 ¿no? bueno, en fin Vicky, gracias.
6: Adiós, buenos días.
1: Hasta ahora. Siete, siete y catorce, siete y cuarto van a ser ya Laura Otero, uno uno dos, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Bueno, ahí destacamos dos incidentes de la pasada noche. Un atropello que se registraba en la Rambla de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, donde una mujer de 56 años resultó herida con traumatismos en miembros inferiores y traumatismo en tórax también, de carácter moderado y que tuvo que ser trajada al hospital. Y otro incidente que tuvo lugar en Gran Canaria ya de madrugada, en la zona del de tablero del Conde, en Telde, donde se registraba por parte del 112 un incendio en una vivienda en principio en este incendio intervinieron los bomberos para extinguirlo y también una ambulancia del SUC asistió a una de las personas que vivían en esta vivienda, una mujer que resultó afectada por la inhalación de humo, aunque en principio su estado era leve.
1: Incendios, atropellos. Eh, ¿Sabemos algo o ustedes no llevan eh, lo de los polizones que llegaron a bordo de, eh, de, ese, de ese barco? No, extendidos? no necesito.
7: Sí, no, eso son temas que lleva por competencia a los cuerpos policiales uh -huh. y por el momento la verdad es que no podemos aportar más información por parte del 112
1: Laura Doro, muchísimas gracias
7: gracias a ustedes, buenos días
1: buen día, 7 y 16 El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Juan Manuel Tencur, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal han amanecido los dos? Bien. Temprano. Temprano, sí. temprano, como, todo, como todos los días. Sí, estamos
8: perfectos,
1: ¿Con, qué, ¿Con qué noticia eh, nos quedamos de todo lo que viene en la prensa hoy? Con, eh, con ese sondeo, ese sociobarómetro que, que, bueno, que ha hecho público a la UNED, lo hace público ayer por la tarde, que da la... La, la mayoría en unas elecciones, bueno la mayoría, la victoria en las elecciones, a, en una si las elecciones se celebraran mañana en Canarias, al Partido Socialista entre 30 y 33 escaños, Nueva Canaria 7 escaños, Coalición Canaria entre, entre 15 y 18, el Partido Popular que subiría de, de 11 a, a 16, Podemos que pasa de, de 4 a 2. Bueno, eh, el titular es que el PSOE ganaría las elecciones y que la actual mayoría de gobierno podría reeditarse.
0: Hay una especie de fiebre demoscópica en las últimas semanas, ¿no? Tanto a, a escala autonómica, porque a, a más allá desde este sondeo, que digamos que es el sondeo oficial, hemos encargado por el gobierno de Canarias, hay algún otro de, de medios de comunicación privados y tal, y a escala estatal, ahí, pff, por comunidades autónomas, se está pasando repaso, le tocará a Canarias también. Con lo cual, bueno, ahí... Eh, creo que, eh, si lo comparas un poco, la perspectiva es de, 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 de mucha inestabilidad en la evolución en en eh, escala estatal, ¿no? Donde las tendencias, digamos, que van, van variando con el paso de los meses. Y en Canarias, en el fondo, el escenario, bueno, es un escenario de cierta estabilidad y de incertidumbre, las dos cosas. Me explico. De, de estabilidad, porque, bueno, hay una fuerza política que, que bueno, es claramente, claramente la favorita para ganar las elecciones que es el Partido Socialista, con una diferencia quizás pues mayor a la que obtuvo respecto a la segunda hace tres años y medio, eh, y, y a lo mejor de, 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 con la, de las mayores distancias que hay en, en esta pugna por ser la fuerza más votada en votos o en escaños, en las islas, eh, pero de incertidumbre respecto a la articulación de mayoría porque la, mm, las opciones a un lado o a otro del arco político son bastante estrechas. no Y creo que ese, es, ese, ese escenario lo vamos a tener desde aquí desde ahora hasta hasta mayo próximo, lo cual nos hace aventurar termino una campaña electoral bastante tensa, que es lo que yo me atrevo a pronosticar a día de hoy,
8: eh, bueno, incertidumbre hasta el mismo momento de abrir las urnas y contar los votos, porque hasta ese momento realmente la encuesta, pues no, 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 no la, val, la válida es esa, ¿no? La de, la de la del momento que los ciudadanos introducen sus votos en, en las urnas. Eh, siempre que sale una encuesta eh, de estas características está encargada por el gobierno que da buenos resultados a la coalición de gobierno y que eh, inmediatamente pues recibe críticas en este caso no he visto ninguna, pero es posible que aparezcan. ¿no? Críticas, a ver si esta encuesta está ya hay publicadas, bueno, a ver si está más o menos manipulada de acuerdo a los intereses del gobierno yo siempre me pregunto, bueno eh, eh, ¿esto cómo influye en la, en la decisión de los ciudadanos? ¿realmente influye? o sea, si tú eres simpatizante del PSOE y ves que tu partido está bien colocado en las, eh, en las encuestas, ¿refuerza tu posición? ¿o te, 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 te la te, te invita a quedarte en casa y decir, bueno, esto, esto ya, esta, esta guerra ya está ya está ganada, ¿no? Eso por un lado. Eh, por otro lado, bueno, el, el, se refuerza el, lo que actualmente es el Pacto de las Flores, esa es la tendencia según esta, esta cuenta, encuesta y, bueno, con, eh, Ciudadanos desaparece y para mí es importante que Vox sigue estando fuera, sigue estando fuera del Parlamento de Canarias, lo cual me parece... Bastante interesante, ¿no?
0: Sin embargo, ayer, por ejemplo, el, el, el periódico ABC eh, presentaba una encuesta bastante detallada, elaborada por, el, por, por la empresa GAD3, eh, a escala, digamos, con resultados por, en comunidades autónomas para unas elecciones generales, ojo, lo aclaro, donde Vox, que tiene representación en el Congreso de los Diputados por ambas provincias canarias, mantenía su escaño, ¿no? Y el escenario era muy parecido, el PP crecía, eh. El, el PSOE se mantenía, eh, Coalición Canaria perdía a un diputado, que sería el de la provincia de Las Palmas, que era de Nueva Canarias más Coalición Canaria, eh, y, y Podemos perdía a su diputado de Santa Luz de Tenerife. ¿no? O sea que de, eh, 2023 va a ser un año muy tenso políticamente, Ángeles Miguel Ángel, queridos oyentes, porque... Dice, dice Juan vamos a tener Bueno, lo está haciendo
8: ya. Lo vamos, está a haciendo,
0: todo, ¿no? vamos a tener de todo, vamos a tener de todo. ¿Y qué va a influir más? ¿El contexto político puro? Todo esto que estamos viendo, la sedición, la malversación, la ley trans, o la situación económica.
8: La situación económica en no, la que.
0: En ¿no? principio, podemos pensar que sí, ¿no? Que, como decía James Carville, ¿no? Es la economía estúpido La frase con la cual Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales de 1992, la, la segunda presidente de Estados Unidos. Pero mmm, hay un, un nivel de intensidad mmm, política. Hay una frase de, de Rick Juliana, el periodista, de que España tiene más política que la que puede digerir. Y a Canarias a veces se pasa lo mismo.
8: Después es importante la, la, la extensión, ¿no? en qué medida eh, aumentará la participación o no, ¿no? la importancia que esto tiene en las distintas opciones que, que, se, que se presentan, ¿no?
1: Dice, dice un oyente, dice un problema grave de la encuesta es que no se pregunta por Asamblea de Reña. Asamblea de Reña, recordemos, es el nuevo partido de, bueno, de nuevo, de, de, David Cabrera, el Hierro. Eh, eh, tiene importancia que no se pregunte por Asamblea de Reña, marca, marca. Eh, ¿Puede desequilibrar la balanza? ¿En un escaño? Sí, sí, en, claro.
0: en, en el que puede obtener la de herreña, sí, en sí. detrimento de la agrupación herreña independiente.
8: Un escaño puede ser importante. Claro, y un
0: escaño puede ser puede resultar de, decisivo. Otra cuestión, ahí hay una, hay una pugna, hay el juego de las sillas, en, en todas las islas tiene su particular eh, contabilidad, eh, y en, en la isla del Hierro hay tres escaños, que son los que tiene la isla, y hay cuatro aspirantes. ¿A uno se va a quedar fuera, el PP, PSOE el PSOE lo tiene prácticamente garantizado el PP lo tiene bien enfocado eh, y, y la agrupación de reyes independientes siempre ha obtenido uno, incluso dos pero claro, ahora tiene un competidor en su propio espacio político, que es Asamblea de Reyes
1: antes, antes te referías, Juanma, a, la, a las elecciones al mapa como quedaría en el, en el Congreso de, de los Diputados el, al Partido Popular parece que no le dan los números para sumar con Vox ahora mismo ¿Quiénes serían sus hipotéticos aliados? en el Congreso si desaparece ciudadano y no te da con Vox eh, el PNV
8: claro el, el, la Personalista son... de derechas pero no pero PNV y Vox son PNV? incompatibles
0: PNV y Vox son incompatibles entre sí coalición canaria y Vox son incompatibles entre sí los dirigentes de coalición Canaria siempre dicen que sí y que ellos Vox... nunca pactarán ni con Vox ni con Podemos ahora si es el PP el que pacta con Vox ¿qué hará Coalición Canaria en esa tesitura? ¿qué haría? con el escaño que puede, bueno que con toda seguridad tendrá como mínimo ¿no? Eh, claro luego esta formación es tipo UPN, algún partido un poco regionalista, no nacionalista, regionalista de derecha, sí podría ser un, 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 un aliado. Y mucho más no. ¿Vox no es
8: un repelente para según.? Con qué, el PNV es incompatible. ¿Qué opciones,
1: no? Bueno, nos vamos a meter ya, eh, dejamos el, el análisis de, de momento y nos metemos con los, con los protagonistas de, de la jornada. Y hemos llamado esta mañana a, a Jorge Marichal, que es el presidente de, de Azotel y el presidente de la patronal hotelera a nivel nacional. Señor Marichal, muy buenos días.
9: Muy buenos
1: días. Eh, lo hemos llamado porque nos hemos encontrado una información en los últimos días diciendo que el precio de los billetes vuelve a encarecerse, a multiplicarse por cuatro en algunos casos, por cinco en otros para viajar a Canarias en la semana de, de Navidad y que esto no hay, no hay manera de, de abaratarlo. Le pregunto, si este encarecimiento, si se compra un billete para viajar entre el 16 de, de diciembre o el 23 de diciembre, el precio puede estar en el entorno de los 80 euros, lo publicaba el otro día una información de, de Julio Gutiérrez en, en la provincia. Y y, y bueno, si ese billete se compra para una familia entre bueno para pasar la noche buena en, en Canarias, pues estamos hablando de 250 euros por por cabeza, claro, en una familia de cuatro personas eh, nos vamos a mil euros. ¿Están notando los hoteleros este encarecimiento de los billetes?
9: Sí, desde luego, con respecto al emisor nacional, se nota mucho, sobre todo en llegada de, de temporadas como esta, temporadas puntas, donde se multiplicamos prácticamente por cuatro los billetes. Y no solo eso, sino que el, lo más curioso es que, por ejemplo, para esas fechas que, que usted indica, nosotros hemos hecho también el esfuerzo de mirar un, un vuelo, por ejemplo, entre Barcelona y Tenerife, y prácticamente sale 100 euros más el ir a Nueva York que venir a Tenerife en el mismo periodo en, en Navidad. Por lo tanto, bueno, está ahí la oferta y la demanda, la, las leyes del mercado... Pero bueno, la del mercado en este caso parece que el mercado solamente con las islas, porque con otros territorios no hay tanta diferencia.
1: ¿Y cómo se puede solucionar esto, señor Marechal? ¿Tiene algún arreglo? Porque año tras año nos encontramos con lo mismo cuando llega el periodo, de, el periodo navideño.
9: Bueno, el arreglo, la verdad es que nosotros no tenemos la, la, la varita mágica, ni sabemos cómo hay que hacerlo, siempre denunciamos el hecho de que de que esto ocurre, que para nosotros el, el principal mercado que es el mercado nacional no lo es precisamente por el precio de la conectividad aérea, yo creo que, que se debería de tomar acción en esto porque hay dos temas muy complicados y muy delicados. Primero el derecho de los canarios como residentes a bueno beneficiarnos de esos descuentos que tenemos, pero también yo creo que también el derecho de los peninsulares a poder venir a, a una parte de España a un precio razonable. Y eso pues bueno al haber solamente unas pocas compañías que están eh, operando este, este corredor pues es muy bueno, a los hechos me remito ¿no? durante todos los años vemos como ocurre lo mismo que estaría o se podría vender desde el punto de vista de que bueno, que es la ley de oferta y demanda que es una temporada de mucha de mucha solicitud pero claro, si luego lo comparas con otros destinos, eh, incluso más allá del, del océano, no pues ves como la diferencia en horas es prácticamente tres, tres veces o dos veces y media y sin embargo en precios pues, prácticamente no existen.
1: ¿no? <risa> ¿Qué previsión manejan ustedes con, con vistas a las navidades de ocupación?
9: Bueno, tenemos una previsión muy buena, como viene siendo el otoño, y parece ser que la primera parte de invierno pues, también se comporta de manera muy positiva, sobre todo con mercados tradicionales como el mercado británico, y también, bueno, parece que el mercado nórdico se va limando un poco, y que también el mercado alemán está empezando a, a funcionar a última hora, pero empieza a funcionar. Eh,
8: buenos días, señor Marichal. ¿Y después de las Navidades?
9: Después de las Navidades siempre hay un pequeño retroceso, sobre todo después de, de Año Nuevo y Reyes, pero también el comportamiento se ve que es bastante positivo y ahora mismo las reservas que hay en, en máquina, que hay en nuestras recepciones ahora, son pues, prácticamente, bueno, estamos hablando de 3, 4 puntos por debajo del, del 19 y esos son buenos datos porque ya partíamos de un buen año. ¿no?
8: Y eso a pesar del problema con la, eh, del que acaba de hablar, ¿no? A pesar del problema con eh, el precio de los billetes de avión.
9: Bueno, el problema lo tenemos con el mercado nacional, con el mercado internacional no existe tanto problema, no hay tanta diferencia entre un billete eh, sacado una temporada normal y una temporada de, de vacaciones, de, de por ejemplo, de, de, de Navidad, ¿no? Es ahí donde vemos la gran diferencia y esa gran diferencia se produce pues solamente en ciertos momentos y con respecto al mercado nacional, al mercado peninsular, que es ahí donde venimos diciendo que, bueno, que Canarias como, como islas turísticas debería ser el destino preferido y el primer destino y deberíamos tener el mayor número de nacionales eh, españoles que de otras nacionalidades sin embargo desgraciadamente eso no es signo.
0: Señor Bachal, muy buenos días. O sea buenos que días. los vuelos desde Londres no han experimentado incrementos de precio. Y los vuelos desde Madrid sí han incrementado, sí han experimentado incrementos de precio.
9: Bueno, incrementos eh, de precio no, no, no de, de tanto porcentaje, vale. por así decirlo. Es normal que la objetiva la demanda sabemos que es un Sí, pero asociación. la
0: diferencia entre unos y otros vuelos es que hay un, un, un elemento de corrección del mercado, que es la subvención del 75%. No va a tener razón al final el economista Juan Luis Jiménez, que suele colaborar con este programa cuando señala que con la subvención del 75%, que todos hemos aplaudido y celebrado, nos ha salido el tiro por la culata.
9: Bueno eso depende de cómo lo miremos si lo miramos como una persona eh, como un canario que tiene que ir a la península, pues seguramente no no pensará igual por lo tanto es, me, me ratifico lo que dije antes es un tema complicado, no es un tema fácil porque estamos teniendo en cuenta o tenemos que tener en cuenta dos dos, dos cosas importantes primero el derecho de los canarios a acercarse a Península y también el derecho de los, de los peninsulares a acercarse a Canarias. Por lo tanto, bueno, me ratifico en el hecho de que según como como una, una cuenta ser borracho y otra el bodeguero, ¿no? Por lo tanto, como digo, lo que necesita es poner mucha materia gris en esto para, sin tocar ningún derecho, facilitar que, sobre todo en temporadas como esta, pues no sea prácticamente imposible para un peninsular venir a la cifra.
0: ¿Qué medidas correctoras sugerirían ustedes? Las, las OCP estas, ¿no? Las obligaciones de de servicio público limitación de esta, esta, esta herramienta tan controvertida siempre no solo en el tema de los de los transportes de las de los límites de precios porque claro el diagnóstico está hecho pero falta un poco sí, la, la respuesta. ¿no?
9: Nosotros, nosotros nos quedamos en el diagnóstico. Nosotros no somos especialistas en esto ni queremos serlo. Y lo único que siempre, de, tradicionalmente, pues ponemos sobre la mesa el hecho de que, de que hay un problema, que hay un problema que debería ser solucionado, que de, deberían eh, dedicarle eh, tiempo a este tema, porque sinceramente, bueno, siempre que llegan estas fechas pasa lo mismo. También, eh, no solamente con los residentes, también hay canarios que no son residentes y que sufren este problema tradicionalmente. Pero también hay organizaciones que lo están denunciando una vez tras otra.
0: ¿Qué le dicen, dicen los.? Los, 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 los responsables de las líneas aéreas, porque ustedes tienen vínculo con, con ellos. Usted, Javier Gándara lo conoce perfectamente.
9: Sí, los responsables lo que nos dicen es que es un tema de mercado, que, que resulta que hay una, una demanda altísima para, para estas fechas hacia, hacia Canarias, que esa demanda está, y de Canarias hacia Península, y que y que el mercado funciona, y realmente es lo que en lo que ellos se basan. ¿no? Lo que pasa es que en este caso hay una desintualización del mercado precisamente pues por, por, ese, por ese tema del, del descuento que se tendría que estudiar. ¿no?
1: Señor Marichal, eh, usted es el, el presidente de la patronal hotelera para, para, para toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el presidente nacional. Ayer veíamos una, una queja de, del consejero de turismo del Cabildo de La Palma, de Raúl Camacho, eh, diciendo que bueno, denunciando que que las nuevas 18 rutas que se han puesto en marcha para la isla por parte del gobierno de Canales no son los destinos preferentes de los turistas.
9: Bueno, son nuevas. Eh, también hay que tener en cuenta que, que siempre tenemos los destinos preferentes, que son las rutas que existen y que se están afianzando y luego también existen rutas nuevas. Desde luego que La Palma tiene tiene la necesidad de que esas rutas se aumenten y sobre todo que se eh, afiancen las rutas existentes y sobre todo también que se cumpla con los compromisos que se adquirieron cuando el episodio eh, vulcanológico, hay un, hay, un, hay un dinero ahí que está pendiente de que llegue a las compañías porque se firmaron esos acuerdos y bueno, yo creo que entre el gobierno de Canarias, el Cabildo y todos los que tengan que ver tienen que poner todo lo posible para, tienen que hacer todo lo posible para que los acuerdos a los que se han llegado se cumplan ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que dicen desde el Cabildo que no se ha hablado con ellos para decirle que, que, bueno que cuáles eran sus prioridades, ¿no?
9: Bueno, pero eso no me lo tendría que preguntar
1: a mí Sí, yo, sí. Quizás, sí, 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 no le pregunto a usted Nos, cómo dedicamos, a lojar, para...
9: nos dedicamos a alojar a los que vienen ¿no? Y ya con eso, pues, bueno, tenemos bastante Trabajo, pero sí, desde luego que lo que estamos En contacto con, sobre todo con la gente del Cabildo También con el consejero para, bueno, sabemos Que hay un problema con respecto a unos dineros Que se comprometieron cuando el, hecho, cuando el episodio Vulcanológico, que parece ser Que por temas de tramitación o temas eh, burocráticos Se, se bueno, prometió se... lo que no se
0: puede cumplir, señor Marichal Básicamente bueno, pues si es
9: así, pues el que lo prometió que dé de, que de causa y que busca la manera de poder cumplir, porque cuando las cosas se, cuando se dan las palabras y se firman los contratos, son para cumplirlos. Y yo creo que en este caso, y sobre todo después de un episodio como el que ha sufrido esta isla, es más necesario que nunca que las cosas se hagan con diligencia. ¿no?
1: Yo sé que tampoco depende de usted directamente, pero esta noche hay un Gales-Inglaterra. Y, y vimos unas imágenes que hacen daño, eh, entiendo que hacen daño a, a, al sector turístico, de, de una bronca, de una pelea monumental en, en los días previos, ¿no? el otro día eh, en, en el sur de Tenerife. Eh, ¿Qué se le puede pedir a las autoridades para evitar este, este tipo de situaciones, que refuercen la vigilancia? ¿Teme usted, eh, pide usted una, una especial protección para eh, una especial vigilancia en días como hoy, eh, ante acontecimientos como este?
9: Bueno, pero eso ya pasa, eso ya pasa en todos los campos de fútbol de primera división españoles y no nos relajamos las vestiduras, ¿no? Esto en cualquier partido a nivel nacional se refuerza por, por parte de los cuerpos y medio de, de seguridad del Estado. Eh, los, los efectivos en este tipo de, de eventos, de grandes eventos, sin duda una, una, una Copa Mundial es un gran evento tenemos aquí un montón de, de nacionalidades entre ellas también muchísimos británicos y muchísimos galeses y desde luego lo que hay que hacer es reforzar los puntos que todos sabemos y que son considerados calientes, pero bueno, son cosas que como digo, desgraciadamente ocurren cada fin de semana y tampoco es como, como para, para bueno, desde luego que no es la mejor de las imágenes, pero tampoco tenemos que arrancarnos las vestiduras porque como digo, eh, no tenemos que pensar que esto es un, un tema de los turistas porque este es un tema que desgraciadamente, como digo, también pasa aquí en España
8: pues, prácticamente eh, señora Marichal, eh, es reiterada la queja por parte de los empresarios turísticos de que eh, no encuentran personal, que le faltan trabajadores. Y por otro lado, eh, hay buenos datos de ocupación ¿no? de, 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 de los hoteles y, y los, la infraestructura turística en, en Canarias. ¿Cómo se cuadra esto? ¿Cómo se las arreglan? Si les faltan le faltan tantos trabajadores, eh, ¿están realmente eh, eh, sufriendo penurias con, con esta situación? O no bueno,
9: es para yo tanto. Le a, yo le, bueno, le voy a poner un ejemplo claro en este verano y no en Canarias para no hablar de nosotros directamente, sino en otros destinos peninsulares. Eh, hubieron cadenas hoteleras que tuvieron que, man que, que mantener alguna unidad cerrada mientras localizaban toda su, su producción o todos sus reservas por así decirlo en otras unidades que tenían cerca de, de ese hotel. ¿no? Esto en época pico puede pasar. Aquí no se ha dado el caso de que tengamos que hacerlo tengamos en cuenta también que hay algunos hoteles que han que, bueno que han cerrado por obras y que están trabajando y eso también pues ha ido un poco desde luego el problema que tenemos del, de la búsqueda de personal es que la gente no, no, no puede cuadrar la conciliación eh, con, con, con la vida laboral no y al final es muy complicado el desplazarse del norte al sur para trabajar una hora y media cada mañana una hora y pico cada tarde el precio de la gasolina el precio de la vivienda en el sur para alquilar, primero conseguirla es prácticamente imposible y después los precios están por las nubes, por lo tanto tenemos que, que trabajar en eso, si queremos que nuestra, que nuestra gente pues tenga una conciliación de la vida personal y de la vida laboral adecuada para que luego puedan rendir y tener y tratar a nuestros turistas como se merecen y sobre todo también desarrollarse como personas desde luego es una de las denuncias que hizo el otro día y el tema de las carreteras y el tema de la vivienda pues lamentablemente sigue sin mejorar demasiado.
0: ¿Cuál es su versión señor Marichal de los últimos acontecimientos relacionados con el controvertido expediente de cuna del alma? que han solicitado los promotores del mismo, bueno, pues, pues, pues para avisar la, la negativa del, eh, del, del, del gobierno de Canarias a, a, a trasplantar la viborina.
9: Bueno, al parecer yo sé lo que veo por prensa, ¿no? He visto que en otros expedientes se ha tenido en cuenta el hecho de poder eh, relocalizar, ¿no?, las plantas de vivorina en otros enclaves eh, donde puedan donde puedan persistir y parece que aquí no se ha dejado pero yo no quiero hablar de curar el alma yo me gustaría hablar más generalmente para no personificar en un, en un solo proyecto y la imagen que tenemos en, en Canarias sobre todo en Tenerife es que para la inversión no es un sitio yo creo que eso es una muy mala noticia incluso ya eh, con licencia otorgada por un ayuntamiento te puedes encontrar con problemas y eso no debería ser así sinceramente yo respeto a las opiniones de todo el mundo, sobre todo también a los que miran por la sostenibilidad y, y por bueno, de preservar nuestro patrimonio, nadie más que yo quiere que eso sea así, pero tenemos que tener en cuenta que también hay otros derechos, ¿no? Eh, otra parte de la sostenibilidad que es la económica y la social, y desde luego no podemos pensar en unas islas en las cuales la gente ponga un punto negro sobre las mismas, precisamente porque no haya seguridad jurídica. Yo creo que en 15 años se ha tenido tiempo suficiente de, de poder evaluar esto y de poder tomar medidas correctoras, y sinceramente las administraciones son administraciones tutelantes, a lo mejor en la propiedad puede que haya tenido algún algún problema no lo sé no. Ellos dicen que no, pero la Administración que no tampoco. Al principio es una pena porque fueron vestidos guanches y al final bueno, han aparecido las viborinas. Parece como que no era un tema de entrada, sino que prácticamente pues eh, hay un cierto perseguimiento ¿no? a cualquier proyecto que se que instala en las islas. Recuerden también el episodio de la tejita, ¿no? que al final no sé ni siquiera ver cómo ha quedado, pero desde luego eh, nos ponen el punto negro de, de todas las posibles inversiones que puedan venir que puedan de las islas.
1: Jorge Marichal, presidente de Asotel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muy
9: bien, gracias a
1: ustedes, buenos días. Un saludo. Siete y treinta y seis minutos. Estábamos hablando con Jorge Marichal de, del precio de, de los billetes. La, la denuncia llega, eh, que se producía, eh, llega un año más de, de manos de, de, de esa organización que se llama Canarios Sin Alas. Miguel Díaz es su, su portavoz. Señor Díaz, muy buenos días. Buenos días,
3: Miguel Ángel. ¿Qué tal?
1: Eh, ¿Por cuánto se multiplica el precio de los billetes? Estábamos hablando de por cuatro, por cinco.
3: Bueno, vamos a, a intentar poner un poco de de historia en esto, ¿no? Eh, desde que aumentó el descuento de residentes del 50 al 75%, los billetes han aumentado pues hasta un 60% su precio, en según qué tramos horarios, en según qué fecha. ¿Eso durante todo el año? Esto durante todo el año. Eh, particularmente en fechas como Navidad, Semana Santa o vacaciones de verano, pues, como, como todos saben, el incremento... De, eh, mayor y, y más difícil de asumir. Hay que tener en cuenta que son las fechas en las que en las que una familia con hijos en edad escolar puede viajar. No puede sacar a los niños del colegio un 5 de marzo para, para irse de vacaciones, para volver a casa. ¿no? Uh -huh. Tiene que ser en las vacaciones escolares que coincide con, con esas fechas de Navidad, Semana Santa y Verano, y es justo cuando las compañías aéreas aprovechan para, para subir más los precios. ¿no? ¿Y Además, se... de una forma... Lo hacen de una forma que no es nada transparente. Nadie sabe explicar realmente cuáles son los factores que están implicados en un aumento de, de, de precios de una magnitud tan grande, ¿no? Que un billete, eh, por ejemplo, Tenerife-Madrid, te cueste un día normal en cualquier fecha del año 40 euros y que en Navidad te cueste 240. Es inexplicable.
1: ¿Y qué se puede hacer?
3: Bueno, nosotros tenemos muy claro desde hace seis años que estamos trabajando en esto que lo único que se puede hacer es limitar los precios. La única herramienta que nosotros conocemos para poder limitar los precios es declarar todas las conexiones entre Canarias y la península como una obligación de servicio público. Exactamente lo mismo que ocurre con las conexiones aéreas y marítimas entre las Islas Canarias. ¿no? Eh, simplemente una declaración de obligación de servicio público que puede ser abierta, es decir, que puede ser participada por más de una compañía aérea, y que el Estado diga, señores, este es el precio máximo al que ustedes puedan vender un billete de avión. De ahí para abajo lo que ustedes quieran. Y teniendo en cuenta ese máximo, aplicar el 75% de descuento.
0: Juan Moetencourt. Sí, hola, muy buenos días. Eh, ¿Ustedes buenos días. de verdad que mantienen alguna esperanza de que esto mejore, no? Porque ya Dos, ya unos cuantos años hablando con Canarios y de sobre la sobre situación que que cada que, que pasan los ejercicios y, y empeora en general porque los precios son más altos eh, por, un, por los motivos que sean de mercado o de, de regulación como con el tema de la subvención ¿ustedes mantienen alguna esperanza de que al final pues, pues esto se encauce de alguna manera?
3: Bueno Sebastián Franki nos ha dado alguna esperanza de esta semana pasada eh, hablando de este tema y diciendo que lo va a llevar a que, que iba en esta próxima semana a tener una reunión en el, en el Ministerio de Transporte sin embargo, yo, yo, como comprenderás después de seis años de pelea y viendo que, como tú mismo has dicho, no, la, la situación no solo no mejora, sino que empeora, pues tiene uno la sensación de, de que van llegando estas fechas y sobre todo va llegando la época de elecciones y estamos en el día de la marmota. Eh, los políticos empiezan a querer hablar con nosotros, empiezan a hablar de este tema, eh, empiezan a tener muy buenas palabras con nosotros, pero, pero al final no solo no se resuelve nada, sino que se permite que siga empeorando y es una situación que no solo nos afecta a nosotros Canarias finales, a, a, a familias separadas por, por, el, por la insularidad, sino además está afectando gravemente a la economía del archipiélago, al principal motor económico nuestro que es el turismo. Si si a nosotros antes en temporada baja nos salvaba el turismo peninsular, eh, ahora cualquiera que cualquiera que haya visto la televisión este verano se habrá dado cuenta de que todos los empresarios de, de hoteleros han hecho unas campañas muy agresivas para captar turismo canario, para que nosotros nos quedemos ocupando nuestros hoteles. ¿Por qué? Porque el turismo peninsular no puede venir al precio al que le están vendiendo los billetes de avión. Es imposible. Y esto está afectando gravemente a nuestra economía. Y, y parece que nadie se quiere dar cuenta. El presidente de los hoteles, que también se ha reunido con nosotros alguna vez, está absolutamente de acuerdo con nosotros. Es un problema que nos afecta a todos.
1: Bueno, pues vamos a ver si llega esa obligación de, de servicio público, Miguel Díaz, porque porque si no, la verdad que se ve el panorama bastante complicado. Fíjese, nos llegan mensajes de los oyentes, dice «Buenos días, mi hija estudia en Madrid y solo el pasaje para venir el 23 de diciembre en Iberia le sale de 130 a 150 euros con la residencia canaria y sigue esperando por la beca de transporte de, del gobierno de Canarias». Otro oyente nos escribe, «Desde Bilbao, la tarifa más barata para viajar de, de Bilbao a Gran Canaria». Hay tres tarifas, la Timeflex, 610 euros, la óptima 513 y 393 no residente en este caso estamos hablando, para la más, la más barata, la, la que se llama tarifa básica, 393 euros para volar desde Bilbao al aeropuerto de Gran Canaria. Así que esto, eh, yo no sé si como dice Juanma, hay alguna manera de que mejore o, o de que no mejore, pero bueno, hay que, que, hay que seguir en, en la pelea. Miguel Díaz, portavoz de Canarias General, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ti por este ratito, Miguel. Un saludo. Eh, un saludo. Vamos con, con otro asunto, con un asunto bueno que, que ha dado mucho que hablar, que está dando mucho que hablar y que seguramente va a dar mucho que hablar en, lo, en los próximos días. El Pleno del Cabildo de Fortventura celebraba ayer un, un pleno y sacaba adelante un, una declaración de interés insular de un parque temático. El parque temático y comercial que se ha denominado Dreamland, también conocido como Ciudad del Cine Que se pretende construir aproximadamente a unos 400 metros del parque natural de las dunas de, de Corralejo Esa declaración ha salido adelante con los votos favorables de los siete consejeros del Partido Socialista Que están en la oposición, como saben, en el cabildo de Fuerteventura Los dos de, de Nueva Canaria, que están en el gobierno insular el de la consejera no escrita Sandra Domínguez que está en la oposición y el de Andrés Brianzo que está en la en la oposición también que se saltó el criterio de Podemos el partido por el que fue elegido en en 2000 en 2019. Los once consejeros del equipo de gobierno, siete de Coalición Canaria y cuatro del Partido Popular votaron en contra de esta declaración y dejaron solo a su socio de gobierno Sergio Llore de Asambleas Municipales de, de Fuerteventura que resolvió el empate con su voto de, de calidad como presidente del Cabildo estamos hablando de un parque proyectado en una parcela de 160.000 metros cuadrados eh, allí la Sociedad Española de Ornitología ha advertido que se podría haber afectado el hábitat de 30 especies de aves tres de ellas en grave peligro de extinción y este sonido que van a oír es lo que ocurría ayer una de las escenas que se producía ayer en el Cabildo de Fuerteventura Gritos de compra, de, de soborno, de vergüenza. Sergio Lloret, presidente del Cabildo de Fuerteventura. Muy buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. A ¿Qué, todos los que ¿Qué,
1: ¿Qué pasó ayer en ese pleno del Cabildo?
4: Bueno, sin duda es un, una, una actuación que, que evidentemente genera opiniones diversas, ¿no? Y todas son respetables, pero, pero bueno, los que estamos en las instituciones tenemos la obligación de, de dar trámite, de dar trámite según marca la ley aquellas actuaciones que tienen los informes correspondientes favorables y, y bueno, que, que al igual que cualquier iniciativa pública que, que necesaria pues tiene derecho tiene la, la y nosotros tenemos la obligación de tramitarla que es lo único que hacíamos ayer que es la, simplemente el inicio del trámite y en absoluto ni se ha aprobado definitivamente ni mucho menos que, que le queda un largo recorrido han escuchado los antecedentes, no es un parque temático, tiene una componente de parque temático, pero bueno, actualmente es una una actuación orientada a la producción audiovisual, a que bueno, no solo seamos un plato natural de cine, sino que también podamos culminar los procesos de, de postproducción y generar nuevas, bueno, nuevas oportunidades a las generaciones futuras. Y desde un punto de vista de la estrategia de diversificación económica, bueno, me sorprendió sobre todo la postura de la Coalición Canaria y Partido Popular en cuanto a un no rotundo a, a la actividad en Fuerteventura. Sabemos que, que, que la localización es lo que más problemas está generando, pero la localización no está decidida. En la tramitación del expediente eh, se verá y yo creo que, tengo que agradecer la responsabilidad con la que han actuado, tanto el Grupo Socialista como el Andrés Brianzó. Bueno, que forma parte del grupo Nueva Canaria MF, que somos tres miembros en ese, en ese grupo que ya no están funciones de gobierno. Y, y bueno, y, y yo mismo que creo que hay que dar la oportunidad a, a que Fuerteventura opine. Yo creo que sí que, y es lo que me ha sorprendido, porque en el pleno de enero de 2021 eh, había una postura casi unánime de que era una, una actuación relevante, desde luego, de interés para Fuerteventura, que contribuía a diversificar. Nuestra economía y generar nuevas oportunidades. Eh, y eso era lo, yo, lo realmente importante en el pleno de ayer. Dejábamos ese expediente sobre la mesa, los grupos Coalición Canaria, Partido Popular y, y, y Canarias sí. MP, estando de acuerdo con la actividad de Fuerteventura, porque mh, el documento de alternativas entendíamos que había que mejorarlo, complementarlo formulé como responsable de ordenación del territorio, consulta al órgano ambiental para tener una opinión previa, que uh -huh. los servicios no eran incompatible con el procedimiento de, del proyecto de interés insular, y el, el órgano ambiental de Fuerteventura nos dio la razón, dio el respaldo en el sentido que había que mejorar las alternativas, estudiar también los accesos, la conexión con los servicios básicos, y, y no dijo un no rotundo, ha un no rotundo, rotundo eh, el, pues bueno, probablemente se habría pronunciado en esos sentidos si hubiese habido una inviabilidad ambiental absoluta, lo cual no quiere decir que tenga viabilidad ambiental uh -huh. pero que sí. lo, que, lo especialmente importante era reconocer que esta es una actuación, que Fuerteventura por lo menos tiene que intentar ver si, si buscamos el consenso social, la localización la viabilidad ambiental y todos los factores porque recordemos que en, en la evaluación de alternativas, y lo dice la ley hay que analizar los aspectos ambientales los territoriales, los claro. sociales y también los económicos, todos pesan tienen su ponderación, pero eso será en el trámite, o sea que en absoluto la localización está decidida a mí no me habrán dicho, no me no habrán escuchado nunca decirlo, no, que este es el mejor emplazamiento. todo lo contrario, de las propuestas claro, ¿eh? como yo como creo dice... que desde el punto de vista ambiental sí
1: no, digo, señor Iver, que como dice usted, el problema está en la localización, que se habla a 400 metros del Parque Natural, de las dunas de Corralejo. Eh, decía usted que es importante el consenso social. Yo no sé si ha tenido ocasión de, de mirar las redes sociales esta mañana, pero menos bonito, eh, yo no sé qué siente usted como presidente del Cabildo, porque leemos chorizo, corruptos eh, qué siente usted como presidente del Cabildo, porque claro, si se busca el consenso social y uno ve las redes sociales esta mañana sobre esa votación que se, produ se produjo en el Cabildo de Fuerteventura y lee lo que los más de 200 comentarios que hay en redes sociales aún no se le, yo no sé qué siente usted
4: mire, eh, yo respeto que haya opiniones radicalmente en contra de esta actividad en Fuerteventura, es respetable mi opinión y la de mi grupo es que no, que es una actividad buena para Fuerteventura sorprende porque si en algo le pedí al secretario que por favor se si hiciera porque una decisión discrecional del pleno, el inicio de este, del expediente, no la aprobación definitiva eso si lo estábamos tomando un acuerdo para consideración si una actividad relevante de interés que pudiera estar en Fuerteventura, ya veremos dónde ese será el resultado de la tramitación y someterla a la consideración y a la opinión pública de toda la sociedad de Fuerteventura, para que pueda opinar todo el mundo, los colectivos ecologistas, las instituciones, las asociaciones, los que estén a favor, los que estén en contra, los informes sectoriales, biodiversidad y de toda esa integral se ve que afortunadamente ha salido adelante que esta es una actividad buena para la isla no estamos hablando de localización y del resultado de la tramitación veremos si tiene viabilidad su implantación en Fuerteventura o no pero, pero claro señor Iore, señor,
1: fíjese, dicen los oyentes que estamos recibiendo un montón de mensajes mira que no tenemos terrenos en Fuerteventura para hacer esto ahí
4: bien vale, pero va, vamos a ver el, lo traté de explicar eh, bastante, eh, creo que durante bastante tiempo esto no es una iniciativa pública esto es una iniciativa privada al amparo de una ley del suelo que aprobó Coalición Canaria, que fue la que introdujo.
1: A ver, yo no me puedo creer que se nos haya cortado la comunicación con Sergio
0: está, está en carretera, siempre está carretera, nos... sí, es verdad que sí, siempre, siempre con nos, nos atiende a la hora de,
1: de, de la sí, mañana. Sí, el
0: presidente del Cabildo de vive en Gran Tarajal y siempre que entra con nosotros está de camino a Puerto Rosario, que es donde está la sede del Cabildo. Bueno, eso es una presunción mía, pero vamos, creo que es una presunción no, bastante, sí, sí, bastante, sí, bastante sí, sí, acertada. Bastante, bastante, bastante <risa> ¿Qué
1: les parece a ustedes de momento, mientras recuperamos, que está eh, Molly intentando recuperarla? Ha, ha la... dicho
8: la... varias veces que la localización no está decidida. Eh, varias veces ha insistido bueno, en esto. Solo... ¿Cuándo realmente ese, ese es el kit de la cuestión, no? Claro, porque o sea, los, los proyectos eh, interinsular... La oposición es por el sitio donde, que se ha elegido, precisamente.
0: Entonces tienen una ubicación, ¿no? Los proyectos Hemos recuperado
4: Sergio sí. Ah, disculpen, que iba conduciendo y se cortó. Cuidado. Sí, bueno, no, de decía que hay una diferencia importante entre los de que lo establece así la ley los de iniciativa pública. Puedes estudiar con libertad todo el territorio y la localización que elija, sea o no de titularidad pública al suelo, puedes iniciar en expedientes de expropiación. No sucede así eh, con los de iniciativa privada. Que sí que tienen que estudiar toda la isla y plantear alternativas, hay estudiadas hasta cinco, y me gustaría insistir en ello, el oeste de Corralejo, la zona esta de Los Riquetes, eh, Parque Holandés, Entre Nuevo Horizonte y El Castillo y Matablanca, porque es una obligación en el procedimiento ambiental. Y si en la tramitación las administraciones, los particulares, la, los colectivos formularan otras posibilidades, también se pueden introducir en el procedimiento, porque podremos, y si son modificaciones sustanciales, pero, podremos repetir la información sí. pública.
0: Presidente, buenos días. Eh, pero sí, los, buenos días. los inversores de Dreamland quieren hacerlo ahí,
4: ¿Eh? bueno y, vamos, y pide, es que, es claro que, es, no quieren hacerlo de pero es que no 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 vamos a ver el, el problema es que la iniciativa privada no puede iniciar un procedimiento si no tiene el suelo o algún derecho sobre el suelo porque así lo establece la ley y es un requisito previo o sea que los tiene que hacerlo en algún sitio donde tenga el suelo o los derechos sobre el suelo para tramitar ¿Ahí? el expediente
0: claro ahí según ellos claro no,
4: vamos a ver evidentemente ellos querrán hacerlo ahí pero lo que no quiere decir que en el resultado del procedimiento esa opción sea válida. Puede ser que resulte que esa sea compatible con toda esta ponderación que hablamos, que sea en otros términos y en otras condiciones, sustanciales o no, los que puedan eh, terminar culminando la tramitación del procedimiento en la compatibilidad o no de esa localización y puede resultar que esa localización sea incompatible desde un punto de vista ambiental, por ejemplo, y que y que culmine mira, las, estas otras se podrían ver que pudieran ser compatibles, pero ahí puede resultar que el promotor tenga capacidad para gestionar algún derecho sobre el suelo o la titularidad del suelo y poder tramitar al expediente, o puede que no, pero esa, ese es el trámite que yo creo que no hay que negar a Fuerteventura para que pueda realizarse, además, con un procedimiento público completamente transparente. Y ahora, cuando se está al frente a una institución y cuando se es consejero de la isla de Fuerteventura o consejera de la isla de Fuerteventura, y respetando el posicionamiento político, porque si en algo insistió el secretario, es que el pronunciamiento no podía ser arbitrario, que tenía que motivarse. Y a mí, y cuando se están dando bandazos en temas tan importantes para Fuerteventura como este, yo creo que eso no es bueno para el progreso de la isla. El Coalición Canaria presentó una enmienda diciendo no al Dreamland en Fuerteventura. No quieren el Drinland en Fuerteventura. Se aclare porque vemos a otros dirigentes locales, por ejemplo, el, su representante, su portavoz en La Oliva diciendo que sí lo quiere en Fuerteventura, pero en otro lado. Pero Coalición Canaria planteó en el Pleno no al Dreamland en Fuerteventura. Y el PP uh -huh. votó esa enmienda. Sí, sí. Posteriormente, el, el PP planteó una enmienda sí al Drillland, pero le damos un mes para que busque otro lado. Vamos, a ver. eso es como no al Drillland, porque eh, en un mes no se monta ni siquiera el proyecto correspondiente, y mucho menos la gestión del suelo. Eso será en el procedimiento, puede ser ese resultado, pero en la tramitación, que es en lo que insistí. Bueno, pues esa la vota el PP y la apoya coalición. Entonces, son planteamientos incompatibles en sí mismos. Eh,
8: señor Yorel, Entonces,
4: hay una arbitrariedad en el posicionamiento de coalición Canaria y Partido Popular.
8: ¿Y esta arbitrariedad, esta, eh, lo que sucedió en el pleno, va a tener consecuencias en el pacto?
4: Mire, vamos a ver, cuando se está eh, en un pacto de gobierno, lo lógico en estas cuestiones es eh, que haya eh, consenso, pero es que lo hubo en enero cuando decidimos dejarlo sobre la mesa, y hemos dicho, sí, al Aldrinla, dudas respecto a la localización, bastante. Eh, dudas en cuanto a planteamientos alternativas han sido resueltas por el órgano ambiental y no estamos pronunciándonos a mí no me habrán escuchado en ningún momento decir que esa es la mejor localización y que yo tengo un, un, un planteamiento ciego de que tiene que ir en esa localización yo lo que he dicho es que Fuerteventura se merece que esta, pos, esta actuación, que creo que sí que es relevante y que puede ser positiva para la isla se someta a la opinión de la isla que todos opinen los que están radicalmente en contra de que se opine, de que se ubique en cualquier lugar de Fuerteventura, que expresen su opinión y se respeta. Los que los que puedan decir, sí la queremos en la isla, pero hay que analizar otras localizaciones, que también puedan expresarla, y ahí caben colectivos, instituciones, lo que sea. Y también los que digan, oye, ¿nos parece bien ahí? Pues, por ejemplo, el promotor, que evidentemente, si hay donde tiene su suelo, dice, yo quiero intentar sacarla ahí, por eso es legítimo, pero eso se lo, eso se, esa posibilidad... El de impulsar este expediente se la da la ley que aprobó la coalición canaria en la legislatura pasada y nosotros estamos en la obligación de tramitar aquellos expedientes que cumplen con la formalidad administrativa, respetando todas las opiniones, porque aquí si en algo insistí mucho en el pleno de ayer es que todas las opiniones se respetaban y que ahora cuando salga información pública Fuerteventura va a poder opinar ya son demasiados años con posturas, estrategias políticas eh, perdiendo oportunidades de nuestra isla eh, se habla, si algunos quieren atribuirse la bandera de la protección territorial, y los espacios naturales protegidos de nuestra isla estaban sin ordenación. El Parque Natural de Andrés tiene una sentencia desde hace 10 años, y ahora es que se ha puesto en marcha la ordenación de los Presidente, espacios va
8: naturales. a cesar ¿va a cesar a los consejeros de, de coalición y del Partido Popular?
4: Ah, vamos a ver, pero lo importante en un gobierno es que tenemos muchas cosas importantes que salir... Eh, adelante, yo respeto desde luego la, la postura de que es legítima de cualquier grupo político, pero yo creo que no se puede estar dando bandazos con las cosas importantes que tenemos que, que sacar adelante en nuestra isla, puramente yo creo que más los por estrategias base, políticas o electorales. Los va a o no, yo, Presidente, señor no, bueno, no, los yo, va yo, a destituir yo, va o no. La, las decisiones que yo tenga que tomar al respecto de, del gobierno yo creo que es lo más importante. dar
0: No lo está descartando.
4: Yo, no tengo, yo nunca descarto ni afirmo no no es una cuestión que, que tenga que, que vamos que, que decidir sin ni pronunciarse sí, y mucho menos digamos, precipitadamente me preocupa mira me preocupa de verdad más en el seno del gobierno en la regularidad de los procedimientos administrativos he tenido que iniciar un expediente para aclarar cuestiones de cómo pagamos documentos que no están las facturas que no están los trabajos presentados y ahí sí que ahí sí que voy a ser muy exigente y eso lo he trasladado al gobierno o sea tenemos que que hacer las cosas como hay que hacerlas, cumplir los procedimientos administrativos escrupulosamente, eso me preocupa bastante más que un posicionamiento político que me sorprende esos bandazos y esa falta de criterio, pero bueno, que las respeto, yo es una cuestión que evidentemente Ajá. es trascendente, es importante para la isla de Fuerteventura, que cada grupo político y cada cada consejera o consejero es legítimo que tenga su posicionamiento, pero lo único que estábamos diciendo, y ahí agradezco, que la oposición, haya dado viabilidad, que sí, esto yo sí, yo personalmente sí que creo que es una actividad relevante de interés para Fuerteventura. Pero yo creo que eso no lo duda, duda nadie. Ser, que se Río. opine, bueno, que se opine sobre ella. Eh, si usted me dice, usted cree que tiene que ir, yo creo que esa localización es la, es la que más problemas ambientales tiene. Pero eso en el trámite se verá si es viable o no, o termina con otra localización. Si no lo si no lo iniciamos, perderemos otra oportunidad para nuestra isla, y ya son demasiadas eh, uh -huh. simplemente por no abordar los problemas no se han ordenado los espacios naturales tenemos un problema de abastecimiento del agua que ahora es que se está resolviendo no les voy a contar cómo heredé eh, las carreteras, en fin, las torretas ahora se quiere, cuando yo estaba en la oposición les propusimos que había que ser contundentes parar esos proyectos y el, el, bueno, el, representante, el presidente de la coalición canaria Mario Cabrera, que era presidente del Cabildo en ese momento, fue que dio viabilidad y el que empujó a que esos proyectos se tramitaran ahora estamos pagando las consecuencias en nuestra, en nuestra isla, se habla de las renovables pero no se ha hecho nada por regularlas y ordenarlas, se está haciendo en esta legislatura a, a mí, que me dicen que soy un desarrollista y tengo en marcha 14 instrumentos de ordenación del territorio 12 tienen que ver con la, la regulación y la ordenación de los espacios naturales que no se había hecho hasta ahora y, la, y el Parque Natural de Jandía lleva casi una década uh -huh. con sin el que lo anuló una sentencia bueno, yo creo que en la demagogia política todo no vale hay que tener la valentía de que Fuerteventura opine Uh -huh. creo pero creo de verdad que, la, que sí. la localización que propone el promotor es la que más problemas ambientales de las que, que ha planteado en el análisis de alternativas tiene, pero en la tramitación se verá si alcanza su viabilidad vale, o no, que opinar todos vamos a ver que, que... Todo.
1: Vamos a ver qué queda todo, yo creo señor Lloret que, que nadie está en contra de, 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 de esa ciudad, por lo menos la ciudadanía sino sí en esa ubicación que es lo polémico fíjate, nos dice no, un oyente
4: no, 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 yo no estoy, no estoy de acuerdo con usted Miguel Ángel, coalición canaria propuso una enmienda no al Drilland en Fuerteventura que apoyó el PP no estoy de acuerdo con esa afirmación porque vale. eso es lo que se planteó en el pleno de ayer. Vale, y simplemente y es... en el trámite veremos cuál es la mejor localización. Si no iniciamos la tramitación, simplemente diremos no al Drillland en Fuerteventura, que es lo que planteó Coalición Canaria, y habremos perdido otra oportunidad. En la tramitación veremos la mejor localización uh -huh. para la isla. Y que todo el mundo opine, y además invito a hacerlo con contundencia en todos los sentidos. Los que están radicalmente en contra de que esto se implante Fuerteventura los que quieren apostar por otras localizaciones pero no creo que es una responsabilidad que está frente del gobierno de Fuerteventura dar la oportunidad que la isla opine
1: Sergio Llore, presidente del Cabildo de Fuerteventura Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana
6: Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling Agents answer the call working together to keep our country